0: Wenn wir einen Kalender für das neue Jahr in die Hand nehmen, achten die meisten von uns Christen auf das Datum von Aschermittwoch und Ostern. Das sind zwei Termine, die sich jedes Jahr ändern. Dann schauen wir nach, wann die langen Wochenende sind und wann es in den Sommermonaten möglich ist, Zeit für Urlaub zu buchen und wie Feiertage, Geburtstage oder Namenstage von geliebten Menschen, Arzttermine, Jahrestage und so weiter fallen. Dies sind die Beziehungspunkte für das kommende Jahr, die die Richtung und Intensität unserer Aktiv- Aktivitäten vorgeben. Es gibt jedoch ein Datum, das Wichtigste im Leben, das wir in keinen Kalender finden und auf das wir uns am besten vorbereiten sollen. Im heutigen Evangelium und in meinem Podcast geht es um diese Datum. Ich lade dich ein, sich mir zu anschließen. Ich bin Bruder Christoph, ich bin Kapuziner und lebe in Innsbruck. Jede Woche nehme ich unter den Titel Ja, mhm, einen Podcast auf oder in den Titel Zwei Missionen auf Deutsch Versionen, um meine Gedanken zu den Sonntaglesungen zu teilen. Ihr findet einen neuen Podcast jeden Samstag ab 12 Uhr auf ja.podbin.com. Es sind nur ein paar Minuten Überlegungen, die euch helfen können, den richtigen Kurs in eurem Leben einzuschlagen. Ihr seid herzlich eingeladen. Das Evangelium des heutigen Sonntags spricht davon, wach zu bleiben und bereit zu sein. In der griechischen Originalsprache sind die Worte noch verstärkt. Schlaft nicht, seid wach und bereit. In diesen früheren Versen ist der Tag der Parousie, der Tag der Wiederkunft Jesu, noch eingehender dargestellt. Und das ist der Tag. Das ist das Datum, das in keinem Kalender steht. Ich will euch trösten. selbst Jesus kennt diesen Tag oder dieses Jahr nichts. Er selbst hat viele Male davon gesprochen, dass dieser Tag nur den Vater bekannt ist. Und Jesus wird gehorsam den Willen des Vaters erfüllen und zurückkehren wie ein Herr, der von einer Reise zurückkehrt und sein Haus, die Kirche, seinen Dienern anvertraut hat. Während Jesus letzten Sonntag sagte, dass dieser Tag für viele ein furchterregender und endgültiger Tag sein wird, geht es in der heutigen Rede Jesu nicht um pädagogische Einschüchterung. Jesus sagt, dass dieser Tag, der nicht auf den Kalender steht, zu uns kommen wird, wenn wir normal funktionieren und unseren Alltag leben. Dieser Herr, der sein Haus seinen Dienern anvertraut, ist Jesus selbst. Das Haus Christi ist hier die Kirche, die er gegründet hat. Und in dieser Kirche hat jeder Bewohner dieses Hauses bestimmte Aufgaben zu erfüllen, bis der Herr wiederkommt. Jesus sagt nie, dass wir in Stille und Anbetung auf seine Wiederkunft warten sollen. Jesus sagt, dass wir leben sollen, ausgerichtet auf das Leben, das uns anvertraut ist. Das ist unsere Aufgabe als Seine Diener. Was sind diese Aufgaben? Ganz einfach. Väter sollen Väter sein, Mütter sollen Mütter sein, Ehemänner sollen Ehemänner sein. Er, Frauen sollen Erfrauen sein, Priester sollen Priester sein, Bischöfe sollen Bischöfe sein, Gottgeweihte sollen Gottgeweihte sein und Laien sollen als gläubige Laien leben. Und so können wir diese Aufgabe vervielfachen. Jeder von uns sollte so leben, als ob das jüngste Gericht morgen stattfindet würde. Ich denke, Jesus hatte dies im Sinn, als er davon den Diener sprach, denen er Aufgaben anvertraute. Der Herr in Jesu Geschichte bereitete alles in Haus so vor, dass es bis zum seiner Rückert funktionieren konnte. Er kümmerte sich zuerst um sich selbst und um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war. Jesus hinterließ seine Kirche in einen Zustand des Gedeihens und vertraute sie seinen Diener, den Aposteln und allen denen an, die zu dieser Kirche gehören wollen. Wenn also etwas nicht funktioniert, sie ärgert oder ängstigt, dann liegt das daran, dass die Diener ihre Arbeit nicht tun. Aber nicht irgendwelche Diener Gottes, sondern ganz konkrete. Du und ich gehören zu ihnen. Schließe dich nicht aus, Bruder. Erhebe dich nicht, sage, sage nicht, dass du es nicht bist. Wenn es dir passiert, lieber Bruder und liebe Schwester, dass du eines Tages sagt, du glaubst an Gott, aber die Kirche taugt nichts, dann wisse, dass du von dir selbst sprichst. Denn diese Kirche, dieses Haus, das der Herr zurückgelassen hat, ist das, was du bist. Sie ist weder besser noch schlechter, sondern genau wie du. Wer die ihm anvertraute Aufgabe so bereitwillig ausführt, als ob der Herr gleich käme, ist ein treuer und guter Knecht wie die im Gleichnis Jesu. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Satz im heutigen Evangelium. Der Herr vertraute jedem Diener eine Aufgabe an, die seinen Fähigkeiten entsprach. Der Herr weiß auch bei dir, was du kannst, und hat es dir anvertraut. Tu alles, was in deiner Macht steht. Äh Partner und Kinder werden einander nach ihren Fähigkeiten zugeteilt. Lebe die Berufung deines Lebens, weil Gott weiß, was er dir anvertraut hat. Wünsch dir nicht eine andere Frau, einen anderen Mann oder andere Kinder, denn deine Welt ist diese Familie oder das Land, in dem du lebst, oder die Umgebung, in der du lebst. Begehre keine Aufgaben oder Verantwortungen, die der Herr dir nicht anvertraut hat. Denn wenn der Herr wiederkommt, wirst du Rechenschaft ablegen über das Umfeld in dem du gelebt hast, und nicht darüber, welches Umfeld du gerne hättest oder in dem du gerne leben würdest. Erinnere ich euch an das Gleichnis von den Talenten? Der Besitzer erwartete nicht, dass derjenige, der drei Talente hatte, ihm fünf Talente einbringen würde. Von dem, der ein Talent hatte, erwartete der Herr ein weiteres Talent, Nicht drei Talente. Gott erwartet von mir und von euch nicht die Ergebnisse eines Supermeisters und eines Unternehmers, sondern die solide und ehrliche Verwirklichung des Lebens, das uns anvertraut ist. Es beginnt der Advent, eine weitere Zeit der Überprüfung und Korrektur unseres Lebens. Dies ist keine Zeit, in der wir uns auf die Geburt Jesu in einen Stall vorbereiten, sondern eine Zeit, in der wir uns auf die Rückkehr des Herrn zu uns vorbereiten. Er findet also nicht irgendetwas Ungewöhnliches, was ihr in Advent tun oder wie ihr eure Leben korrigieren wollt, denn nichts davon wird geschehen. Gott sagt im heutigen Gleichnis, dass er von dir erwartet, dass du das solide, ehrliche Leben lebst, das dir gegeben wurde, wenn er wiederkommt. Vielleicht bist du Hausmeister und reinigst die Wege um einen Wohnblock oder ein Professor oder ein Gelehrter. Es spielt keine Rolle, wer du im Leben bist. Aber was zählt ist, wie du dein Leben lebst und wie du deiner Lebensberufung nachgehst. Das ist es, worüber du Rechenschaft ablegen musst. Wenn du in dieser Adventszeit aufhörst, jemand sein zu wollen, der du nie sein wirst und dein Leben so nimmst, wie es ist, und ihm endlich einen positiven Wert gibst, dann wirst du dich als ein Diener erweisen, der bereit ist für die Ankunft des Herrn. Und ich denke, darum geht es, nicht wahr? Es geht darum, dass der Herr zufrieden ist, dass er uns gute und treue Diener nennt und uns in seiner Haushalt aufnimmt. Lass uns ans die Arbeit gehen, Brüder und Schwestern. Lass uns unser Leben lohnenswert und wertvoll machen, wie auch immer unser Leben aussehen mag. Fangen wir an, uns selbst zu achten, denn nur dann werden wir lernen, unsere Nächsten zu achten. Dann wird der Herr uns wachsam finden. Denk daran, was die Unzufriedenen des Lebens schlafende Träumer sind, die von einer Welt träumen, die ihnen nie gegeben wird. Habt Mut, Brüder. Lass uns an die Arbeit gehen. Amen.